0: Unternehmensberaterin, Anschubserin, Sparingspartnerin. Drei starke Stichworte, die nur einen kleinen Teil dessen umreißen, was Beate Mader tatsächlich alles bietet. Wir plaudern über viel, viel mehr in dieser Episode vom Social Media Schnack. Let's go! Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter
1: www.social-media-schnack.de
0: Tja, Frank, da haben wir beinahe unser Jubiläum verpasst und wir starten ganz still und heimlich in die dritte Staffel. Also die erste Folge haben wir schon lanciert, aber wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass wir in der dritten Staffel natürlich auch weiterarbeiten.
1: Ja, äh, manche Dinge muss man still und leise machen und die muss man von hinten durch die Brust ins Auge bringen. Ich freue mich riesig, äh, dass wir weitermachen und äh, lass uns loslegen. Super, dann begrüßen wir
0: auch gleich unseren Gast heute, Beate. Beate Mada ist da. Alles zu ihrer Person, verrät sie uns jetzt selbst.
2: Gut, ähm, was wollt ihr wissen? Also, ähm, meine äh, Coach hat letztes Jahr Kommunikationsgenialistin in den Raum geworfen, was auch auf meiner Webseite steht. Und äh, dann gibt es noch den zweiten Begriff, Beate-Wiki. Äh, das mit damit sieht man es ja im Podcast nicht, dass man sich auch die Nase reiben kann, wie der Wiki, der immer eine Idee hat. Und genauso auch wie Beate-Wiki vom Wikipedia, dass mir viel einfällt und dass ich viel sehr, sehr breites Hintergrundwissen habe. Also mal so was Beate macht. Ich sitze in Bad Tölz in meinem eigenen Coworking Space. Ähm, äh, bin seit 16, 17 Jahren, ja fast 17 Jahren selbstständig. Mache Kommunikationsberatung mit Schwerpunkt Social Media, Netzwerken und Gründung. Äh, bin begeisterte Netzwerkerin, Ehrenamtlerin. Ähm, heute habe ich in einem Video gesagt: äh, Social Media Dinosaurier weil ähm, ich habe festgestellt, dass ich 2006 mit OpenBC angefangen habe und dann ist der Rest auch relativ schnell ähm, gefolgt. Also äh, ja, ich fühle mich wohl, ich mache es echt gerne. Ich bin auch begeisterter Twitterer und äh, ja, ich, ich versuche diese Begeisterung, diesen Funken von Social Media, gerade auch bei Menschen, rein äh, nahe zu bringen, die die große Berührungsängste haben und die immer sagen, das ist so viel, das ist so schrecklich, dass es leicht ist, dass es Spaß macht, dass sie mit Freude dran gehen. Das ist so glaube ich das, was ich echt gut kann.
0: Dinosaurier hört sich dann aber schon hoffentlich nicht despektierlich an, weil dann würde ich ja noch in eine Generation früher fallen. Also ich war ja schon bei AOL, also nicht nur als normaler Nutzer, sondern habe früher für AOL schon ehrenamtlich Forenscout gemacht und solche ganzen Geschichten. Das fällt noch in eine Kategorie früher, glaube ich. Das wäre ja doof, wenn wir beide plötzlich despektierlich Dinosaurier genannt werden würden.
2: Ich glaube, das ist einfach wirklich auch dieses... ähm Es gibt ja so viele Menschen, die bei mir aufschlagen, die jetzt erst entdecken, dass Social Media oder Kommunikation übers Internet vielleicht ganz sinnvoll ist. Und dann denke ich mir, ich mache das jetzt eigentlich schon fast mein ganzes äh, selbstständiges Berufsleben. Und wenn ich äh, nachdenke, ähm, wie lange ich schon mit PC oder mit einer eigenen Homepage hatte schon als, als, als junge Frau, ähm, und immer schon mich dafür interessiert hat, aber vielleicht nicht so der Super Nerd war, ähm, das ist das ist schon verdammt lang und äh, und andere Leute entdecken es jetzt erst und und das ist halt so dieser dieser Gap und dann kommen die jungen Menschen, äh, die irgendwo einen Kurs gemacht haben und erklären dir jetzt, wie du über Social Media äh, eine Million gewinnst und dann denke ich mir auch immer okay ähm, da habe ich, wo du noch in der, naja, dann komme ich mir wieder sehr alt vor. Also despektierlich und Social-Media-Dinosaurier ist, ist glaube ich, ja, es, ist, es hat zwei Seiten der Medaille.
1: Urgestein ist vielleicht netter umschrieben. Ja, oder erfahren wäre ja gut oder mit Medienkompetenz ausgestattet und so unterwegs, dass man vielleicht weiß, dass man nicht immer jede Million mitnimmt, die da gerade auf dem schnellen Weg liegt und die versprochen wird und auch dazu aufklären oder dazu beitragen kann und mithelfen kann, dass es doch ganz andere Wege gibt, mit digitaler Kommunikation umzugehen, oder?
2: Auf alle Fälle. Also ich finde, wir haben es ja vorhin schon im Vorgespräch gehabt mit Haltung. Mit welcher Haltung gehe ich überhaupt ran? Ich finde, es gibt auch immer noch diese Diskussion, privat und persönlich. Persönlich ist für mich einfach ein dreidimensionales Bild in diesem eindimensionalen Medium. Privat gehört nicht rein. Es geht niemandem was an, was ich privat mache, aber persönlich ist halt einfach greifbar. Wie ich euch ja auch schon über die verschiedensten Kanäle kennengelernt habe und und mich jetzt unheimlich wohlfühle, obwohl wir uns, ich weiß gar nicht, ob wir uns schon mal persönlich auf einer Republik oder irgendwo getroffen haben. Mir wäre es jetzt nicht bewusst. Also du hast auch eine, eine unheimliche Nähe durch diese sozialen Kanäle. Und das kann ich natürlich auch im beruflichen Kontext machen, egal ob ich jetzt wie heute dem Video für die für diese Ausbildungsmesse, dass junge Menschen ähm, ihre Kompetenzen darstellen, ihr Positives darstellen und ein bisschen aufräumen mit den Sau- und Partybildern, in gel- egal in welchem welcher Plattform sie unterwegs sind oder auch ähm, wie jetzt äh, mit den anderen äh, Möglichkeiten, die diese Nähe auch darstellen. Und das ist ja auch das, was ich im Beruflichen wieder nutze. Ich meine, mein Netzwerk, dieses, dieses, diese Sichtbarkeit, die habe ich mir ja lange aufgebaut. Und es kommen immer wieder Menschen, das wird bei euch sicher auch sein, die sagen, jetzt jetzt traue ich mich, ich habe dich schon länger beobachtet, ich finde gut, wie du das machst. Du, du bist keine Eintagsfliege, du hast eine gewisse Haltung, du hast eine gewisse Art zu reden, du gehst äh, gut mit den Leuten um, eine Kollegin hat mal gesagt, du, du redest immer so mütterlich über deine Kunden, es muss schön sein, mit dir Kunde zu sein. Ich dachte, ich als nichtmutter äh, rede mütterlich über meine Kunden, aber ich mag sie auch. Ich, ich freue mich über jeden kleinen, noch so tollen Post, den sie endlich machen, wo sie sich endlich getraut haben, äh, mal eine Story zu machen oder ein, ein Reel oder irgendwas und ich, ich freue mich dann. Das, das, das ist für mich ein kleines Erfolgserlebnis und vielleicht ist das das was es auch ausmacht. Ja,
1: es macht für mich aber auch genau diese Sensibilität, die ich gerade erfahren habe, nämlich gleich im ersten Einstich zu sagen, ja, ich trenne zwischen privat und persönlich. Und das sind zwei ganz gewaltige äh, oder zwei total unterschiedliche Themenkomplexe. Und das macht es letztendlich aus, zu sagen, ja, privat findet dort eigentlich nicht statt, also nicht öffentlich, aber persönlich sehr wohl. Und das macht es nämlich aus, was letztendlich Social Media erlebbar macht und nahbar macht, das Persönliche, das Abholen, das Mitnehmen, vielleicht das Bemuttern oder bei uns wäre es dann eher das Bevatern. Äh, aber äh, irgendwo diese Verantwortung zu sagen, ich nehme mit, ich begleite. Und das ist, glaube ich, letztendlich das, was dann auch jemand ausmacht, der sich engagiert in dem Bereich. Weil wir
0: im Grunde nichts anderes sind wie Community Manager unserer Kunden-Community.
2: Auf alle Fälle. Also bei Community Management da... Da ist natürlich dann wieder mein ganzes Ehrenamt mit dabei, was ich alleine jetzt über die Digital Media Woman erlebt und erfahren habe. Ich muss mir gerade ein bisschen Wasser einschenken, drum kann es vielleicht ein bisschen blätschern. Ähm, ja, das, das sind ja auch die Erfahrungen, dieses Wie-Wie-Gehst-du-in-diesem-Netzwerk-mit-den-Menschen-um. Ähm, dieses Community-Management mit, mit Community-Manager der eigenen Kunden, das finde ich eine extrem coole coole Bezeichnung. Also, ich glaube, das muss ich mir gleich adoptieren. Um, das, das schlägt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Also, genialer Begriff. Solltet ihr euch patentieren lassen.
0: <lacht> Beate. Du sprichst darüber, dass ähm, du Kunden hast und dass du auch ehrenamtlich aktiv bist. Jetzt haben wir ja alle eine eine recht anspruchsvolle Zeit hinter uns oder sind zum Teil noch mittendrin. Wie hast du denn diese ganze Corona-Zeit für dich und deine Kunden ähm, bewerkstelligt? Müssen wir über überstanden reden oder ist es tatsächlich eine Zeit gewesen, in der du auf der einen Seite persönlich gut durchgekommen bist, mit deinem Business gut durchgekommen bist und ähm, deine Kunden auf dem Weg und in den Herausforderungen mit begleiten konntest?
2: Also ich muss sagen, ähm, ich habe zwei Dinge gehabt. Das eine ist ja, ähm, ich habe einen Relaunch meines eigenen Business oder meines Auftrittes gemacht. Ist eigentlich schon ähm, ein Jahr vorher entstanden aus so einem Satz mit meiner Coach, äh, wo ich gesagt habe, meine Logo-Farben hätte ich mir nie ausgesucht. Dann ging es dann los, machst ein neues Logo, machst eine neue Farbe und irgendwann bin ich dann im Komplett-Relaunch gelandet, inklusive Website und alles. Das hat natürlich ein bisschen Ressourcen gemacht, hat aber auch viel Energie wieder nach draußen. Ich bin viel greifbarer. Viele Leute finden es frischer, moderner, passender. Es ist wie ein, wie ein super mars im Prinzip. Das war der eine Schiene, ich habe äh, das Glück, dass ich ja immer schon auch über meinen Event, äh, äh, wie soll ich sagen, mein Eventherz äh, viel auf Veranstaltungen, live berichterstattung gemacht habe. Also mit Video, mit Social Media, mit Live-Sachen. Äh, ich habe also schon eine ganz nette Videoausstattung gehabt für Mobil und sonstiges. habe einfach meinen Workshop-Raum in ein Videostudio umgebaut und habe halt dann von Anfang an schon äh, kleine Videos gemacht und auch. Menschen den Raum zur Verfügung gestellt. Mein Coworker macht ganz viele Videos, der findet das einfach genial, dass er bloß eine Tür weitergehen muss und ist das ganze Setting da. Und es ist natürlich auch mit mit den ganzen Zoom und alles. Mich haben dann schon die Ersten gleich gefragt, hey, du machst das doch schon immer? Kannst du das auch erklären? Dann habe ich jetzt angefangen, Zoom-Online-Meetings, äh, so Sachen auch noch mit ins Portfolio als, als Workshops zu haben, und, und Social Media natürlich, viele sind aus dem Bett gefallen und haben festgestellt, ähm, alles, was sie bisher gemacht haben, die ganzen Offline-Geschichten, funktionieren nicht mehr, sie können keine Treffen mehr machen. Und dadurch ging natürlich, wie verkaufe ich es, wie, wie, wie bringe ich es hin. Ähm, also ich bin mit so sehr, also ich bin auf alle Fälle gut durchgekommen, nicht dass ich jetzt daran gewinn gemacht habe. Aber es hat mich jetzt nicht irgendwie in Bedrängnis gebracht. Und das muss auch einfach sagen, da hat einfach das, das Netzwerk geholfen, die lange Jahre Erfahrung, auch dass ich so breit aufgestellt bin. Und ich habe natürlich auch ein paar Stammkunden, die halt immer, mit denen ich Pauschalen habe, die so Grundrauschen gemacht haben. Also es hat gut funktioniert. Und ähm, was mir auch in Corona-Zeiten sehr, sehr gut gefallen hat oder sehr gut getan hat, waren diese Austauschgruppen, ich weiß nicht, ob ihr auch mal bei Dr. Kerstin mhm. Hoffmann wart, gerade in dieser Morgenrunde. Das war für mich so ein, so ein, so ein Anker. Und äh, wo ich immer noch dabei bin, ist Marietta Pramosis. Die macht äh, jetzt nur noch zweimal in der Woche die virtuelle Kaffeeküche im Barcamp-Style. habe ich auch unheimlich viel Gedankenfutter, Austausch, dieses, dieses Nahbare wieder. Und wo ich jetzt seit Januar bin, ist ein virtueller co space Da bin ich auch jetzt fest drin, obwohl ich einen eigenen habe. Aber dieser Austausch und diese Vernetzung tut mir gut und es eröffnet ja auch wieder neue Perspektiven und neue Kunden, weil plötzlich Leute sagen, hey, das ist ja ganz cool, äh, mach doch mal oder so oder kannst du mal. Ja, also das, das glaube ich, war jetzt schon meins.
1: Okay, aber dann hat auch Corona dein Geschäftsmodell und deine Art zu arbeiten nochmal auf den Prüfstand gestellt, Dinge auch verändert und dazu geführt, dass du heute an die Dinge anders herangehst?
2: Ähm, Prüfstand? Nicht wirklich. Also ähm, ich habe ich hab ja schon viele Dinge ähm, entwickelt gehabt. Im Moment sind ein paar Sachen einfach, äh, wie soll ich sagen, müssen hinten anstehen, ähm, weil einfach andere Themen wichtiger sind. Aber ich glaube, das, was ich schon sehr lange aufgebaut habe, diese breit aufgestellt, auch diese diese verschiedenen Kompetenzen, Smartphone, äh, Video für, für Social Media, äh, Texte, blocken, alles Mögliche, was ja äh, so in meinem Portfolio rumläuft, ähm, dass das ließ sich ja Video äh, virtuell wunderbar umsetzen und auch diese Zusatzsachen dann einfach noch diese Kompetenz aus dem schon virtuellen Zusammenarbeiten, was ich ja auch übers Ehrenamt ja schon sehr lange mache, weil die Digital Media Women sind halt sehr stark auch digital vernetzt und unterwegs. Und diese Kompetenzen konnte ich wunderbar mit reinnehmen und weitergeben. Weil ich habe bis jetzt immer alles, was ich irgendwo neugierig entdeckt habe, kann ich weitergeben. Das ist irgendwie so gehen.
0: Für diejenigen von euch da draußen, die die Digital Media Women nicht kennen, kann Beate vielleicht mal was zu diesem besonderen Netzwerk sagen.
2: Ja, also ich bin da ja im Moment gerade im Pitch-Modus. Also im Prinzip, Once Upon a Time war einmal ein Tweet von einer unserer Gründerinnen auf einer Konferenz in Berlin. Da stehen ja gar keine Frauen auf der Bühne. Es sind keine Frauen auf dieser Bühne. War 2010, haben ein paar andere Frauen auch nicht so gut gefunden und die haben sich dann in Hamburg zusammengesetzt, haben einen Verein gegründet. Der Funke ist relativ schnell über die ganzen Konferenzen äh, deutschlandweit äh, gelaufen. Wir sind mittlerweile mit zehn Quartieren quer durch Deutschland. Jetzt kriegen wir noch ein virtuelles Quartier, haben wir gestern, beschlo- äh, gestern ist mit, ja, oder mit der Gründung gewesen. Und ähm, ja, wir, wir setzen uns für Digitalisierung und D- äh, Diversity ein. Wir sind äh, sehr gut vernetzt, auch in Richtung Politik und Wissenschaft, äh, Wirtschaft und äh, Gesellschaft. Ähm, auch da sind wir im Moment gerade ein bisschen in so einem Rebranding-Prozess, der jetzt sozusagen auf die Rakete gesetzt worden ist. Weil in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich nämlich gemeint, ich müsste äh, bei Facebook unsere Community für den Community Accelerator-Programm bewerben. Und wir haben es also, es waren 100, nee, 14.000 Einreichungen weltweit. 131 Communities sind es genommen worden zehn im deutschsprachigen Raum und die Digital Media Women sind eine. Und ich habe jetzt sozusagen im Ehrenamt dieses Projekt noch, ein hochprofessionelles Accelerator-Programm, also Accelerator bedeutet ja Weiterentwicklung, ähm, plus noch ein nettes finanzielles Spielgeld, ähm, zu begleiten. Und das hat natürlich schon nochmal eine ganz andere Ebene. Also ich meine, die Digital Media Women sind immer schon von Facebook, ähm, wie soll ich sagen, positiv äh, bemerkt worden. Äh, die Unsere Community ist sehr stark in Facebook gewachsen, sehr stark groß geworden. Wir haben auch die Vereinstruktur sehr lange, sehr stark über Facebook gemacht. Und ich bin als, als so diejenige, die immer so dieses ein bisschen äh, betreut hat, auch äh, zu Dingen gekommen, wie ich war auf dem Community Summit in London. Ich habe äh, Charles Sandberg bei einem sehr kleinen, intimen, Mittagessen mit den Community, also anderen Admins getroffen in Köln. Also ich profitiere aus dem Ehrenamt unheimlich für meine Arbeit, weil ich glaube, Menschen, die auf dem Community Summit in London waren, das sind zehn Deutsche gewesen oder 15, 20, Mhm. Cheryl Sandberg, das waren jetzt vielleicht zehn, 15 Leute, die sie getroffen haben. Also das sind Sachen, die kann dir keiner mehr nehmen. Und das sind auch Einblicke jetzt auch durch diese Admin-Gruppen, oder auch durch dieses Accelerator-Programm, dass du an Tools und Dinge kommst, wo andere vielleicht mal über all Facebook lesen, dass es das vielleicht mal kommt. Aber es ist natürlich alles noch, äh, ja, es ist auch eine Herausforderung, das im Alltag zu integrieren. Aber es doch. Ja, vor
0: freundlich. allen Dingen ist es aber sau, sau cool, dass man die Möglichkeiten hat, eben dieses Wissen zu haben ja, nicht nur konsumieren zu können, sondern eben auch für die gute Sache weiter einsetzen zu können. Und dein persönlicher Image, und dein persönlicher Wissensgewinn, nicht Imagegewinn, Wissensgewinn ist natürlich immens.
2: Ja, also ich habe das jetzt bei mir intern, ich muss ja meine meine Zeitbuchhaltung, ich ich ähm, habe vor ein paar Jahren mal mein Ehrenamt, dann mal so eine Zeiterfassung äh, mitlaufen lassen, was mich dann äh, leicht erschüttert hat seitdem bemühe ich mich da etwas achtsamer damit umzugehen und ich habe das jetzt bei mir einfach als persönliche Fortbildung verbucht. Mhm. Weil so ein Accelerator-Programm, das von einer internationalen äh, Unternehmensberatung betreut wird und das Coaching auch gemacht wird, die Unterlagen von Facebook sind hochst, höchst professionell und das sind ja alles Dinge, die mir jetzt nicht neu sind, weil ich ja. mache ja auch Gründungscoachings, habe eigene Business-Canvas und, und äh ja, Tools dafür erarbeitet. Aber aber so eine Fortbildung müsstest du auch in so einem Zeitrahmen machen, dass du das... Und Darum sehe ich das einfach cool. Und wir hatten gestern unser erstes überregionales Meetup, wo wir auch gemeinsam gefeiert haben. Wir machen jetzt einen Zukunftstag. Also man lernt einfach auch dazu. Und der Austausch mit den anderen Community-Leadern, also das ist halt jetzt ein Begriff, den Facebook dafür hat, für die anderen Admins, was da auch für Gruppen sind, was die für Probleme haben. Und auch dieser Gedanke, Facebook-Gruppen zu monetarisieren, ähm, da ist einer, der hat eine Gruppe oder mittlerweile einen ganzen Haufen von Gruppen, das sind hunderttausende Mitglieder und der ist jetzt weil das Wir sind Garten ist, der ist heute um, um sechs im, im, im Fernsehen gewesen. Der ist jetzt Partner der Buger in Mannheim. Das muss man sich mal geben. Das ist und, und der wird jetzt ein Geschäftsmodell draus machen, einfach aus, aus dieser ganzen Geschichte. Und, und bei den DMWs ist ja auch so, wir wollen ja was bewegen. Wir haben viel hm, bewegen. es bloß ganz nicht. Aber ähm, in diesem Ehrenamt, ich war ja zwei Jahre Head of Externe Kommunikation, was natürlich schon mal eine Hausnummer ist, wenn du sagst, was du eine Community. Okay, wo ich angefangen habe, hatten wir vielleicht mal so sechs sieben 8.000. Jetzt sind wir bei 30.000. Wir zehren also sicher immer noch von den Strukturen, die ich damals mit installiert habe. Auch der Austausch mit den Frauen im Team. Du hast Leute, die in internationalen Unternehmen äh, in großen Social-Media-Teams arbeiten. Du kriegst dann plötzlich eine ganz andere Arbeitsweise mit, als ich hier in meinem 18.000 Einwohner Dorf, Stadt ähm, und das sind Erfahrungen, die kann ja keiner nehmen und, und ich kann halt auch ganz entspannt sagen, Leute, ich kann das auch in groß, äh, auch wenn ich nicht in einem großen Unternehmen gearbeitet habe und ich breche dann halt runter. Wie kann man es einfach machen? Wie kann man es pragmatisch machen? Wie kann es Spaß machen? Weil das Spitzer. muss man Ehrenamtlichen immer hinkriegen, sie zu motivieren, in mhm. ihrer Freizeit die Zeit zu machen. Und das ist ja genauso wie, wie jetzt meine Kosmetikerinnen, die im Prinzip einen 12-14-Stunden-Tag haben und dann noch irgendwann äh, dazwischen posten sollen. Den muss ja auch irgendwie einen, einen Spirit geben. Wie geht's leicht? Wie mache ich's? Warum soll ich's machen?
0: Danke. Absolut. In diesem Accelerator-Programm, ähm, die Unterlagen, du hast es gerade schon mal angesprochen, extrem wertvoll und super professionell von Facebook aufgearbeitet. Kann ich mir das in etwa so vorstellen, wie die wie die Unterlagen, die so bei diesen Blueprint-Zertifizierungen ja. und so da sind? Ja, dann ist das ja natürlich hervorragend gemacht. Ne?
2: Also das läuft über das Blueprint. Also wenigstens die Unterlagen kriegst du über das Blueprint, kriegst du auch immer nur für den nächsten äh, Termin. Wir haben äh, einmal in der Woche Eineinhalb Stunden Workshop, wo wir mit den anderen äh, Community-Admins Ad- äh, immer wieder auch ähm, Workshop-Einheiten haben, uns auch in Breakout-Rooms austauschen. Heute ging es um Finanzplanung: überhaupt, wie kannst du Geld generieren, wie kannst du Sponsoren, wie kannst du Mitgliedschaften, wie kannst du äh, Werbung schalten und so Sachen, wie, kommst du, wie kannst du es monetarisieren. Wir haben angefangen mit so ganz klassisch mit Werte, Vision, Mission. Ähm, wie ist dein Storytelling, was sind die Mehrwerte, wie schaut deine Community überhaupt aus? Und da haben wir natürlich schon auch bei den DMWs gemerkt, dass wir, ähm, dass es uns gut tut, jetzt solche Dinge einfach mal wirklich auf den Kopf zu stellen. Also ich bin da nicht alleine in dem Team, aber natürlich so als äh, diejenige, die es organisiert oder angezettelt hat, da stecke ich, glaube ich, schon relativ viel Zeit rein. Also am meisten von den anderen. Aber die Unterlagen sind cool und wir haben halt diese, diese ähm, Unternehmensberatung, die aus London ist, die machen das Englisch und das deutschsprachige Programm und da haben wir auch nochmal eine Stunde Coaching mit einem Coach und das ist schon spannend, nochmal das zu reflektieren, auch von außen zu sehen, auch mit den, mit den anderen Communities ähm, die fragen dann so so, so so ganz pragmatische Fragen, warum habt ihr das und das so gemacht? Und du denkst ja, das hat noch nicht jemand hinterfragt. Und hm. das ist ja auch die Art, wie ich, ich mache ja auch Gründungsberatung oder auch, ich mache ja bei der Kommunikationsberatung, das werdet ihr ja auch machen. Du, du sagst ja nicht nur, jetzt machen wir mal kurz eine Facebook-Seite, sondern du überlegst ja, wen willst du ansprechen, wann triffst du die Leute, ähm, wie schaut aus? Customer Journey ist ja schon wieder ein englischer Begriff, aber ähm, wo, wo, wann, in welcher Situation will ich welche Emotionen, will ich welche ähm, Aktionen kriegen? Also ich muss ja sehr genau wissen, wen ich wo, wie treffe und welche, welchen Kanal ich wie bespiele. Also wenn du es richtig ordentlich machst, wenn es Budget nicht hergibt, dann muss man halt auch das Low Budget äh, machen. Aber im Prinzip... Ähm, bin ich schon so eher das Trüffelschwein das erstmal äh, rausfindet, äh, warum, weshalb, weswegen und brauchen wir es überhaupt? Ihr werdet mhm. das ja genauso. Mhm. Ihr, ihr kennt das Ach, sicher gut. genauso, dass die Leute kommen, ich muss jetzt eine Facebook-Seite haben. Ich muss jetzt Instagram machen. Also ich, und? Warum?
0: Ja, ja, also dann für mich steht die Frage nach dem Warum immer im Vordergrund also, ja, und selbstverständlich ist es genauso, wie du es sagst.
1: Als, schon nein, als, Zeit, äh, als äh, Quatsch, als allererstes, <lacht> doppeltes Wow, total klasse, es, ist, äh, es macht Spaß zuzuhören. Äh, wie lange werdet ihr dort begleitet in dem Programm, wie lange läuft das?
2: Also es heißt, das ist acht Monate lang ist. Das ist
1: natürlich super, ja.
2: Also das, das erschreckt mich schon ab und zu, <lacht> das, sind meistens, das sind erst im Monat drei, aber ähm, also es ist, es ähm, der, der Bewerbungsprozess war, glaube ich, schon von April bis Juli. Ich glaube, ich bin drei oder vier Runden und die letzte Runde war dann auch wirklich eine Stunde Interview, Gott sei Dank diesmal nicht auf Englisch, wobei Englisch habe ich kein Problem, aber es ist trotzdem, du kannst dich in manchen Dingen anders ausdrücken, wenn du in Deutsch.
1: Bin. Ganz klar. Ja.
2: Logisch. Und dann hat es geheißen, ja, ihr kriegt das so bis Mitte Juli Bescheid. Dann Juli noch nichts, Ende Juli noch nichts, passiert noch nichts. Dann kam irgendwie so Anfang August, Mitte August die Info, ja, ihr habt es, ihr dürft aber nicht drüber reden. weil ich mir gedacht, wie kann ich denn bitte meiner Community, also meinem Verein nicht Bescheid sagen und so sagen, Bis du dann rausgefunden hast, ja und nächste Woche fangen wir dann schon mit dem Coaching mit dem Workshop an. Ich habe gedacht, hallo, in welchem Film leben wir denn bitte? Ja, und dann musst du tausend Erklärungen äh, unterschreiben, dass du ja nichts über irgendwas redest, äh, bis du dann endlich mal rauskriegst, äh, dass du dann doch deiner Community wenigstens ein bisschen was erzählen Mhm. darfst und dann äh, geht das Geld äh, über eine internationale Spendengeschichte, wo du dann im Prinzip als Verein deine Unterhosen ausziehen musst, weil die wollen dann alles wissen. Also ich hatte da schon ein sehr großes Bauchweh und habe das nochmal mit unserer Finanzvorständin abgeklärt, dass wir dir auch diese Informationen dann abgeben können, damit wir dann diese, es das heißt ja immer 20.000 und dann irgendwann kriegst du raus, das sind 20.000 US-Dollar, dann überlegst du dir, okay, es sind also gut 15.000 Euro, und dann heißt es, ihr dürft sie verwenden, wie ihr wollt. Und dann steht im Kleingedruckten drin, das und das und das dürft ihr nicht. Okay, Aber und dann sollst du es auch noch möglichst bis Weihnachten ausgegeben haben. Machen aber heute dürfst,
0: ja. darfst du darüber reden.
2: Ja, ich darf jetzt darüber reden. Am 5. Oktober, einen Tag nach dem Facebook- und Instagram-Ausfall, war der offizielle PR-Aktionstag angesagt. Aha. Also dafür, dass Facebook so ein Riesenladen ist und garantiert ganz tolle, hochbezahlte Marketingmenschen, sind sie durch diesen kleinen Ausfall ein bisschen aus der Rolle gekommen. Und es ist nicht so von der ganzen PR und von dem ganzen Marketing und von der ganzen äh, Geschichte so gelaufen, wie sie sich das, glaube ich, ursprünglich vorgestellt mhm. haben. Aber ähm, wir sind ja alle... Äh, wie viele Leute und jeder von uns macht halt seine eigenen Sachen und wir haben Gott sei Dank als DMW mit, ähm, mit mit, ich weiß nicht, elf, äh, Inst- äh, elf Twitter-Kanäle, zwei äh, LinkedIn-Seiten, ich glaube, äh, acht Facebook-Neun-Facebook-Gruppen, eine Fanpage, einen Instagram-Kanal und ja, auf dem Blog wird jetzt gerade noch ein Artikel geschrieben. Also wir haben schon ein bisschen Impact gehabt, mhm. dass wir das dann rausgegeben haben, nochmal über meine Kanäle. Sind ja auch nicht gerade so dürftig. Aber es es dauert natürlich, viele Leute verstehen es auch gar nicht, was was das für eine Chance ist.
1: Aber ihr dokumentiert das Ganze auch und wir können das auch in Zukunft verfolgen. Wie weit ihr dort seid und wie sich das entwickelt, wie habt ihr das vor?
2: Ähm, Du hast so ein bisschen so dieses Ding, wie viel darfst du rausgeben? Mhm. Ähm, Wie viel gibst du dann auch der Community? Wir haben angefangen schon mal auch zu sagen, wir, wir machen Umfragen, wir wollen mehr von euch wissen. Jetzt hatten wir gestern so einen Mix aus überregionales Meetup und Feiern des Accelerators-Programms. Wir machen am 23.10. einen Zukunftstag. Also wir wollen einen richtigen Tag, so einen Zukunftsworkshop machen, um auch mal mit unserer Community zu gucken, wo, wo seht ihr uns denn in 2030? Was für Impact, was für Erfolge, was, was sollen wir bewegt haben in unseren Kernthemen diversity und Digitalisierung. Also dass wir auch mit denen reden, das, das wird auch richtig mit einem coolen Tool, mit, mit einem Technik-Support, mit einer, mit, einer, mit einer professionellen Moderation, damit es auch wirklich gut ist, dann haben wir dazu noch, weil ja eine unserer Gründerinnen beim, ich ähm, kann mir immer es nicht merken, bei einem der Löwen- äh, ähm, aus dem Löwen arbeitet, äh, haben wir da jetzt noch Goodie-Bags bekommen. Also, kein Problem, das machen wir da bei uns. Dann schickt ihr uns noch was, dann verschicken wir das an euch, an eure Teilnehmer. Und ich hab gedacht, geile Kiste, es läuft. Also ähm, Und das zweite Thema ist jetzt noch, ähm, im November müssen wir ein Projekt noch pitchen. Also das zwei Faktoren hat. Ähm, Aktivierung und langfristige. Äh, Ausbau unserer Community, also so Nachhaltigkeit. Mhm. Und dieses Projekt darf maximal 30.000 Dollar haben und du kriegst dann das Geld. Also du machst einen richtigen Businessplan, du musst einen Projektplan machen und das Nette ist dann auch wieder, dann kriegst du wahrscheinlich dann so um den Jahreswechsel Bescheid, ob du das kriegst oder nicht und dann darfst du im Januar in den Startlöchern schieben, damit du dann äh, das Geld bis April, Mai ausgegeben hast. Also unser Plan ist mal eine coole neue Webseite mit einem Membership-Programm, mit, mit Community, ähm, Infrastruktur, ein tolles Event, äh, darum DMW, wir haben ja diese 30 mit 30 Kampagne. Ja, also meine Vision und meine Idee und spannend, meine Begeisterung hat das schon im Kopf. Es fehlt dann ab und zu noch ein bisschen an ähm, der Bodenhaftung
0: Ja, aber wahnsinnig spannend, auch wenn du darüber erzählst, was die Weiterentwicklung da angeht, können wir auch ohne Facebook-Unterstützung davon ausgehen, dass wir in der nächsten Zeit einige Veränderungen sehen werden. Ähm, Mal schauen. Kommen wir mal wieder zu dir. Also weg weg von Netzwerken oder nicht ganz so weit ähm, in die Netzwerke hinein, sondern wieder zurück zu Beate. Beate hat auch Kommunikationsmittel, die so die ja vielleicht ein bisschen untypisch sind, aber sehr cool funktionieren. Wertekarten. Erzähl uns was über deine Wertekarten.
2: Die sind cool. Ähm, Ja, die Wertekarten, ähm, im Prinzip ist es ja auch wieder aus den Social Media rausgekommen und natürlich, ich habe irgendwo ja auch eine eine Coaching-Ausbildung, aber für mich ist Werte unheimlich wichtig. Ich finde, so Werte ist so ähm, die Basis, die, die Guideline. Also desto mehr ich äh, meine Werte in meiner Kommunikation nach draußen transportiere, desto eher werde ich Menschen ansprechen, die ein ähnliches Werteverständnis haben. Und ich werde Kunden, Partner, Dienstleister ansprechen, die ähnlich ticken wie ich. Und dann werde ich mir auch gewisse Sachen, außer es geht jemand wirklich mal ganz blöd und dreckig und schief, ähm, da werde ich einfach keine dummen Dinge passieren, wie Zahlen nicht oder verstehen mich nicht oder so. Und, und, ich finde, gerade in der Kommunikationsberatung und auch Kundungsberatung ist im Wert, ist sehr essentiell. Ähm,
0: Absoluter Chor.
2: Und das mit dem Zeichnen habe ich ja wieder angefangen, äh, vor zigtausend Jahren, als Facebook mal gemeint hat, du darfst Vorschaubilder nicht mehr ziehen oder du brauchst immer extra, dann habe ich mir gedacht, okay, du kannst ja nicht alles immer. Da gab es ja noch kein Canva und sowas. Dann habe ich es halt selber gezeichnet, dann habe ich halt nette kleine Bildchen gezeichnet und, ja. Und dann, kam halt der Punkt mit den Werten meiner meine, meine, meine Arbeit, habe ich so eine Werteliste gehabt. Die Leute haben es einfach nicht verstanden. Dann habe ich eine Praktikantin gehabt dann gesagt, jetzt nimmst du mal die Werteliste und dann pust du vielleicht noch die Erklärung in Wikipedia, Google oder Sonstiges suchen und dann machst du mal einen Serienbrief und machst du Kärtchen. Hat auch noch nicht funktioniert. Dann habe ich geguckt, was gibt es denn Wertekarten? immer nur Fotos mit dem Begriff drauf. Da habe ich mir gedacht, okay, Fotos hätte ich genügend, aber das finde ich jetzt auch nicht cool. Dann habe ich angefangen, das zu zeichnen. Und dann kommt natürlich wieder die Kommunikationsfrau bei mir raus. Dann machen wir eine Challenge, machen das Publikum. Und ähm, ich mache das auf Instagram jeden Tag zwei Werte. Ich zeichne die und das war vielleicht eine Herausforderung, jeden Tag wirklich zwei Werte zu zeichnen. Es ist nämlich gar nicht so einfach, ein paar Werte ist total einfach zum Visualisieren, aber dann, ich bin dann übers Englische, über, über Google Bildersuche, über, über was auch immer und habe versucht dann ein Bild zu haben. Ja, Und dann irgendwann waren die Wertekarten fertig und dann habe ich mir gedacht, okay, was mache ich jetzt damit? Und dann hat mein ehemaliger Drucker gemeint, du machst doch irgendwas mit Social Media, kannst du mir mal einen Tipp bei Facebook geben? Und dann habe ich gesagt, Du äh, druckst doch. Ich hätte da eine Idee. Kannst du mir helfen? Und dann sagt er, das so, ist doch kein Problem. Machen wir mal einen Digitaldruck. Kriegst du immer 12er-Sets. Kostet auch nicht so viel. Weil ich eher vorher mal gedacht, habe, okay, 80 Karten jeweils äh, 80 äh, jeweils 100 Postkarten. Dann habe ich einen Monsterstapel. Die musst du selber packen. Die Fantasie ist groß. Da war ich bei Mund äh, Papier in, am Tegernsee äh, bei einer Veranstaltung gedacht. Grundpaper, geile Kiste. Ich möchte dieses Papier haben. Also es ist also jetzt ein nachhaltiger Gedanke. Es ist in Bayern gedruckt von einem bayerischen hochwertigen ökologisch einigermaßen wertvollen Papier mit einem Gummibandel rum, damit es keine Plastikverbannung hat. Dann habe ich noch nette Familienmitglieder, die äh, die Sackerl, Säckchen ähm, nähen. Und dann habe ich noch äh, Versandtaschen entdeckt, die mit Papierflocken gefüttert sind, mhm. also nicht mit Plastik. Und die Kiste wird dann noch verschickt. Und ja, das, das läuft. Ich mache montags meinen Wert der Woche. Ähm, ich nehme sie auch mittlerweile als ice übung nicht nur bei Offline-Veranstaltungen, sondern auch bei Online-Veranstaltungen. Ich habe ja so einen Zufallsgenerator auf der Webseite. Ich habe mir auch letztes Jahr weil irgendjemand das mal angefragt hat, äh, ein Online-Legetool programmieren lassen. Also der Programmierer kommt aus der Esoterik-Ecke. Die machen das ja schon viel länger als wir. Normalsterbliche Social-Media-Nutzer nutzt aber kaum jemand, ist ähm, zu fitzelig. Ähm, Aber das mit der Icebreaker-Übung, mit dem Zufallsgenerator machen echt viele. Also haben mittlerweile auch Kolleginnen die, die Uni Sachen die sagen machen wir das oder bei Vorstandssitzungen ja dann tun wir halt mal eine Wertekarte ziehen und diskutieren dann in so einem Breakout Session und das kommt echt cool an also das ähm, und das hat auch viel viel ist so katalysator gewesen mhm. die, mit diesen Wertekarten
0: ja dafür müssen wir in der Kommunikation natürlich auch stehen ne? ich meine, wir ticken alle ungefähr gleich auch was Werteorientierung und Co angeht und deswegen finde ich es auch so spannend. Ich habe die Karten leider noch nicht. Ich habe mal drüber nachgedacht, ob ich sie mir bestelle. Ich habe aber keine Zeit, mich im Moment damit zu beschäftigen.
1: Ja, deswegen möchte
0: ich das gerne im Winter tun. Es steht in meinem Trello als To-Do, sie zu bestellen. Und dann gucke guck ich mir die auch tatsächlich mal an und dann kriege ich noch eine Rezension.
2: Ah, ich danke. Da freue ich mich natürlich. Ich habe es ja natürlich jetzt bewusst auch nicht über Amazon oder so. Du kannst sie bis jetzt nur bei mir bestellen. Aber der nächste Schritt wird irgendwann eine eigene isbn nummer sein, weil ich will ja auch noch ein Buch und sonstige Sachen. Also es sind ein paar Sachen in der Schublade. Was vielleicht noch ein Angebot ist, dadurch, dass ich die in Kleinserien drucken lasse, gibt's es jetzt dann, wenn ich es endlich fotografiert habe und meine Landingpatch gemacht habe, ihr wisst, der Schuster macht die Sachen immer als letztes mhm. selber für seine eigenen Schuhe. Ähm, ihr könnt im Prinzip auch als Geschenk, gerade für Coaches oder Berater, die Wertekarten mit, mit der Rückseite, mit dem eigenen Logo oder mit dem eigenen Spruch bedrucken lassen. Wer will, kriegt sogar die Säckchen in seiner Logofarbe. Kannst rein theoretisch auch noch konfektionieren und verschicken, wenn es sein muss. Aber dass wir jetzt zwölf so äh, Wertekartensets, ist eine schöne überschaubare Größe, die man gut auch für gute Kunden zur Weihnachten machen kann. Und jetzt ist es noch gut Zeit im Oktober. Also das das sind alles so Nebenschauplätze, wo ich mir denke, das müsstest du jetzt machen.
0: Absolut. Und vor allen Dingen sitzt da ja auch noch ganz schön Entwicklungspotenzial hinter. Kommen wir zum anderen Projekt von dir. Eine, eine Sache, die du abgeschlossen hast, beziehungsweise im Moment wohl auf Pause steht, Tipps an meinen Gründen, dass ich.
2: Oh ja, das war eine tolle. Also, ich liebe diese Serie total. Es gibt auch einige Menschen, die gesagt haben, mach's doch weiter. Mhm. Eigentlich war es ja auch so ein super Selbstläufer. Mittlerweile sind ja die Leute auch auf mich zugekommen, Tipps an meinen Gründen, dass ich. Vielleicht sollte ich es wieder. Eigentlich war der Plan vom Accelerator-Programm von Facebook dass ich im Herbst oder beziehungsweise in den Sommerferien alle anschreibe, die mitgemacht haben. Und ich hatte ja schon ein Layout-Konzept, ein Buch draus zu machen. Dass ich alle nochmal anschreibe. Bitte überschaut es mal. Das ist der maximale Text. Auch die, die ich ja per Video interviewt habe. Ähm, bitte holt euch nochmal eure Tipps. Hier sind eure Tipps. Hier sind ähm, kann ich, welche Fotos darf ich verwenden, welche nicht? Und dann machen wir ein Buch ich mache es im Selbstverlag. Wenn ihr wollt, kriegt ihr welche. Könnt ihr dann auch noch an euch weitergeben. Das war der Plan. So und dann kam der Accelerator dazwischen und dann war natürlich jegliche ähm, so Nebenschauplätze dann einfach mal gestoppt. Vielleicht Aber sagt erzähl
0: ich's. mal über das über das Projekt an sich.
2: Also da ist ja wieder der die Kommunikationsfrau, die sagt. Ähm, wie erreiche ich meine Zielgruppe? Wie kann ich Menschen einen Mehrwert bieten? Wie kann ich auch mal so für meine Zielgruppe ähm, durchexerzieren, wie geil man sowas aufsetzen kann, wenn du mal so einen richtigen Layout-Frame hast, also, äh, also einen Wiedererkennungswert hast, ähm, dass es eigentlich relativ einfach copy-paste ist, aber trotzdem individuell unheimlich spannend ist. Und natürlich ich habe ja auch diese geförderten Gründungscoachings, habe ich mir gedacht, vielleicht stolpert mir da einer rein. Aber ähm, das Gründungscoaching ist ja im Moment so ein bisschen runter. Die ganzen Arbeitsämter haben alle kein Geld für irgendwelche Gründungscoachings. Also, aber es war einfach auch eine schöne Geschichte. Ich fand auch, diese Tipps sind so genial gewesen. Äh, das Feedback war toll. Ähm, und natürlich... Klar, ihr seid genauso wie ich Kommunikationsprofis. Was macht man? Ähm, Man holt sich Leute mit einer gewissen Reichweite rein. Ich habe natürlich auch bewusst gewisse Leute am Anfang mit reingenommen. Ich habe dann auch immer wieder einen guten Mix gehabt, wieder mal Leute mit einer ganz unterschiedlichen Reichweite. Mich haben aber auch dann immer mehr angeschrieben, gerade so über LinkedIn auch, die gesagt haben, ich würde da gerne mitmachen. Ich finde das toll. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gelesen. Ich finde die Idee spannend. Und es so jetzt auch, dass du das mich jetzt darauf ansprichst, ansprichst, ist ja auch wieder ein Zeichen dafür. Es ist schon eine coole Geschichte. Und, und vielleicht gibt es einfach dann 2022 äh, das äh, Tipps an das gründende Ich äh, reloaded. Ich kann dann wieder anfangen, hey, jetzt habe ich meinen Co-Working-Space nach elf Jahren erweitert, groß, ich habe mich wieder mit Businessplan beschäftigen müssen, mit Konzeption, mit neuen Sachen. Ich mache zum Beispiel bei der co German Co-Work, äh, Coworking Federation, ich bin da ja nämlich Mitglied schon seit Jahren, einen, einen Gründungs, äh, Coworking-Gründungs-Workshop mit, weil ich mir gedacht habe, es schadet nie nochmal an, so alles nochmal durchzuexerzieren, weil ich meine, ich habe hier so einen kleinen kuschlichen Boutique-Coworking, der halt so ein bisschen nebenher läuft und nicht unbedingt jetzt äh, mein äh, finanzieller Background ist, sondern eher mein Hobby ist, ja. Aber wenn du dann plötzlich so viel Geld dann im Monat für die Miete zahlen musst, dann sollte der Coworking Space auch ein bisschen Geld abwerfen, weil ich möchte ihn eigentlich nicht durchfettern müssen.
0: Okay, besser wäre es. Besser wäre es. Beate, was kommt als nächstes bei dir? Du hast es gerade schon mal angedeutet, Coworking Space wird ein wenig erweitert. Was liegt kommunikationstechnisch an? Was glaubst du, wird uns in den nächsten Monaten aus deiner Perspektive heraus heraus immens beschäftigen. Siehst du schon einen Trend für 2022? Was hältst du von Facebook-Audio-Rooms, Clubhouse oder Twitter-Spaces? Was, was ist der nächste heiße Scheiß?
2: Also ich, ich bin gespannt, wie sich das mit Instagram und den Videos, so dass hier das jetzt IGTV-Einstampfen, äh, ähm, auswirken wird.
0: Ja, das haben sie ja nur zusammengelegt.
2: Ja, aber es sind ja auch so dieses, mit dem Swipe-Up-Button und so Sachen, äh, noch mehr auf Videos, noch mit äh, noch mehr mit dem Shopping-Geschichten, ob sie das in den Griff kriegen, dass du andauernd diese Spam-Anfragen kriegst und so Sachen. Ich finde die Audioformate unheimlich spannend, weil es Leuten sehr viel gibt, sonst würde ja auch das mit dem Podcast nicht so funktionieren. Ähm, auch wenn es nicht so mein Medium ist, ich finde es spannend. Und, und auch dieses dann wirklich, dieses Konzentrieren auf nur aufs Hören, ist schon cool. Aber es ist halt die Frage, ist das nur wieder eine Nische oder erreichen wir wirklich die Masse? Ich glaube, dass wir noch mehr im Prinzip, also gerade wenn ich jetzt meine kleinen Kunden, wenn es so Gastronomie, Hotellerie, dass du noch mehr diese, nicht nur dieses, ich, ich posaune mit dem Megafon nach draußen, sondern mehr dieses Abholen, dieses, dieses emotionale Bünden in den Fokus nehmen solltest. Ich glaube auch, dass neue Medien, also gerade so auch, wenn du jetzt sagst, was ja, wann war ich das erste Mal auf so einer Messe? Ich war auf der AR in in München 2014. Da da habe ich das erste Mal Google Glasses angehabt. Das ist immer noch nicht angekommen. Jetzt gibt es wieder Ideen, dass du das mit irgendwo in den Shop oder in, in Sonstiges bringst. Vielleicht ist es das auch, dieses ähm, mehr Verbinden. Vielleicht hat uns Corona mhm. da auch einen Tick mehr mehr mitgenommen. Das, das also Es hat auf alle Fälle einen riesigen Schubs gegeben. Ähm, das konntest du letztes Jahr mitbekommen. Jeder noch so kleine publische Kiosk und äh, Laden und Sonstiges hat jetzt einen Instagram-Account und einen, und einen äh, Facebook-Account.
0: Warum auch also, immer.
2: Wie sie es auch immer dann bespielen, ist ja ähm, ein Unterschied. Aber es wird auf alle Fälle irgendwann eine Marktbereinigung geben müssen, weil wir können ja nicht hunderttausend Sachen folgen, sondern wir werden nur den Sachen folgen, die mich berühren, die mir Spaß machen, wo ich gerne folge, äh, wo ich interagiere.
1: Ja,
0: ja, in jedem Fall. Also ich halte das auch für totalen Quatsch, dass jeder jeder Kiosk und jeder Friseur und jeder... Barbershop oder was auch immer eine Instagram- und Facebook-Präsenz hat und dann ähm, völlig unstrategisch dort agiert, ohne zu wissen, ob man die Zielgruppe dort überhaupt abholen kann oder die Zielgruppe ihn überhaupt da haben möchte. Also ja, ich stimme dir in vielen, vielen Fällen zu, gerade was so diese Zukunftsorientierung angeht. Mal gucken, was da in der Zukunft noch so auf uns zukommt. Audio Rooms beziehungsweise Audio an sich finde ich ein höchst spannendes Thema, Mal gucken, so richtig gut funktionieren muss das ja auf jeder Plattform nicht unbedingt. Twitter Spaces habe ich heute, glaube ich, zum fünften Mal benutzt, seitdem es da ist. Clubhouse habe ich schon seit Monaten nicht mehr aufgemacht. Ob es jetzt mit Audio Rooms auf, auf Facebook anders wird, weiß ich noch nicht weil ich es noch nicht freigeschaltet habe und den kompletten Funktionsumfang noch gar nicht kenne. Da bin ich mal sehr gespannt, was so da ist. Aber in der Ankündigung klang es ja auch schon so raus, als wenn es nicht rein nur um Transport von Audioinformationen und Live-Audio-Austausch, sondern um viel, viel mehr Tools geht. Da bin ich mal wirklich sehr gespannt, was daraus wird. Was diese Zusammenlegung von Instagram und Video und Entwicklung ähm, so angeht, da bin ich auch noch skeptisch. Also in vielen Teilen bin ich mir noch nicht sicher, wo, wo das Ganze hinführt, bin mir aber total sicher, dass es in irgendeiner Form weg vom reinen Fotoformat sein wird und dass die Zusammenlegung jetzt perspektivisch schon auf das Bewegtbild einfach ähm, mehr, mehr fokussiert wird.
2: Ja, dass dass sie immer mehr in Richtung Video gehen, macht ja auch Sinn. Ja, ja. Ähm, wir, wir werden ja, du merkst das ja auch in der Werbung. Du hast es ja immer schon gemerkt, Werbung äh, und Unser Sehverhalten verändert sich ja. Wir werden immer schneller, wir nehmen immer kürzere, äh, unsere Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer. Also ich meine, das sind ja auch, ich hoffe mal, sehr viel schlaue Menschen dahinter, die dann auch so ein bisschen das abfragen oder auch äh, Trends mit aufnehmen. Instagram hat das ja immer schon gut gekonnt, ähm, Dinge sehr schnell zu adaptieren und auch sinnvoll zu integrieren. Das, was andere, wie du jetzt sagst, bei Twitter ähm, oder auch teilweise bei Facebook, ist nicht wirklich so in integriert haben. Was, was jetzt auch aus meiner Erfahrung jetzt mit ähm, Facebook, mit dem Accelerator oder auch mit diesen ganzen Admin-Power-Admin-Gruppen äh, und, und äh, Hintergrundinfos zu den ganzen Tools, auch wenn jeder Facebook ähm, tot sagt, es ist ja immer noch da. Und ich glaube ja. gerade dieses Funktion, der Gruppen, diese Möglichkeiten der, 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 der Interaktion, der Community-Bildung und auch vielleicht der Monetarisierung von Gruppen. Es gibt ja verschiedene äh, Gedankenspiele und auch diese Funktionsmöglichkeiten, die jetzt da äh, angedacht sind, die teilweise schon ausgerollt sind. Die Möglichkeiten der, der, des Community-Managements, das kriegst du vielleicht noch auf einer sehr kostspieligen Inhouse-Lösung, aber keine andere Plattform hat auch nur im Ansatz, ich kann da dran kratzen. Und, und wenn du wirklich mit deiner Community in Interaktion gehen willst und in Facebook sind einfach riesige Communities mit, mit, mit hunderttausenden Leuten, die, die unheimlich viel auch bewegen. Also, es hast du jetzt ja auch mit der Flutkatastrophe im Ahrtal mitbekommen, was da passiert ist über, über Facebook oder auch WhatsApp oder so. Aber ich glaube, dass, dass man, Facebook vielleicht anders nutzen wird mhm. und nicht mehr nur dieses ich mache was auf meine Fanpage oder ich poste dass ich beim Essen mache oder so sondern wirklich dieses dieses ja wo, wo wo ich auch schon ein paar mal gesagt habe diese emotionale Bindung dieses Mitnehmen dieses dieses ähm, zwischen den Zeilen dieses Persönliche dieses so ticke ich und nicht nur ich ich erkläre dir wie du eine Million machst äh, warum willst du mir erklären, wie du eine Million machst, wenn du sie schon hast, dann brauchst du es mir nicht mehr erklären. Ja. Besonders, wenn du gerade erst von der Schule kommst. Also.
1: <lacht> ich, glaube, ich glaube, erstens totgesagte Leben länger, zweitens glaube ich, dass wir ähm, gelerntes wenn es sich in entsprechend kleinen Portionen anpasst, was Facebook hervorragend versteht, sich immer wieder anzupassen und sich immer wieder in gewissen Teilen zu häuten und das vielleicht auch ganz leise tut, manchmal auch etwas zum Schrecken der Leute tut, aber letztendlich dazu führt, dass wir es weiter benutzen. Und wie gesagt, ich glaube, dass der der Wandel dort etwas zögerlicher geht durch uns bedingt, weil wir dann doch sehr zögerlich sind. Und letztendlich entscheidet es die Relevanz. Was passiert dann Inhalt und was kann ich an Inhalt, an Inhalt ausspielen? Die Orientierung Richtung Bewegtbild Guckt euch TikTok an, was dort passiert, da gibt es eine ganz klare Richtung und einen ganz klaren Trend und der hat Einfluss auf die Weiterentwicklung auch bei Facebook und dementsprechend wird das Thema Bewichtbild immer stärker kommen, so sehe ich es zumindest im Augenblick und ich sehe Facebook noch lange nicht in der Situation, auch wenn ich ein alter Mann bin, dass Facebook nur noch für alte, grauhaarige Menschen ist.
0: Nee, ist sicher nicht. Das stimmt
1: ja auch nicht. nein, eben drum, ja. Ist ja auch, ja. Ist, ist Be- ja auch total
0: bewusstgestellt. Wenn, ne? wenn man die Studien mal ordentlich liest und eben. wenn man sich die Statistiken anschaut, dann kann jeder sehen, dass Facebook nicht tot ist. Ähm, also da brauchen wir gar nicht drüber rumdiskutieren und gar nicht dran lang lamentieren. Also mit der gelesenen Statistik dabei ist es vollkommen klar. Mhm. Ich denke dass es ein wirklicher Gewinn war, dich dabei zu haben, Beate. Und ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns zu plaudern. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank von meiner Seite aus, bevor ihr beide natürlich noch ein Schlusswort sprechen dürft. Von meiner Seite also aus vielen Dank, alles Gute, viel Spaß bei dem weiteren Accelerator-Programm und natürlich auch in der Weiterentwicklung der Digital Media Women. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns bei Gelegenheit dann tatsächlich auf den Kaffee treffen. Also alles Gute für dich. Frank, mach's gut. Und ihr beide habt das letzte Wort.
1: Dann schließe ich mich an und ich, äh hat es vorweggenommen. Ich freue mich auf das erste Live-Treffen mit dir. Es war eine Freude heute. Und äh, ja, Dankeschön, bis bald.
2: Also ich muss mich auch bedanken. Das war ja wieder mal so eine aus dem Bauch heraus äh, spontan, dass ich den Tweet überhaupt gesehen habe. Und dann habe ich mir gedacht, ja klar, äh, kriege ich das hin kommt auf die Uhrzeit drauf an, machen wir, ist cool. Und ich ich fand es ich find's unheimlich schön. Also ich bin auf alle Fälle dabei, wenn wir uns auf dem Kaffee treffen. Wir werden eine Live-Veranstaltung finden. Ich hoffe, nächstes Jahr gibt es Dinge, ähm, was auch immer, Republika oder sonst. Spätestens irgendwas.
1: Republika, genau. Wo immer sie ja, stattfindet, genau.
2: Ja, das muss man noch rausfinden. Irgendjemand hat sein Hotel umgebucht. Ich weiß es ich muss schon. Unbedingt jetzt mal schauen, wo die jetzt wirklich <lacht> hin wollen. Wobei ich glaube, ich werde einfach ein cooles Hotel buchen und dann wieder eine halbe Stunde durch Berlin fahren, weil es einfach so schön ist, mit einem Öffis durch Berlin zu fahren.
0: Dann kannst du mein Hotelzimmer übernehmen. Das ist ungefähr eine halbe Stunde weit weg. Das habe ich heute schon storniert. Okay, also Beate. Ganz, ganz herzlichen Dank, macht's gut da draußen und denkt dran, wenn ihr Lust habt mitzumachen, schreibt uns einfach einfach eine kurze Mail unter info at schnack. wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, schickt uns richten, die handy mal dazu ist überall zu finden. Also ich freue mich drauf, bis dahin, alles Gute, bye bye. Schluss für heute beim Social Media Schnack.